0: eles pegam o dólar e utilizam como se fosse um bloqueio continental do, de 1917. Agora eu faço um bloqueio sem ter que botar navio, botar avião. É muito barato. É muito eficaz. E reduz violentamente a capacidade de reação e o poder do oponente. Sem criar nenhum problema político. Não tem corpo de fuzileiro naval voltando, nem nada etc. Então, essa é uma arma testada que os Estados Unidos agora colocam contra um cara, sei lá, dessa economia do mundo. É um processo que veio para ficar e, do meu ponto de vista, é uma reafirmação de uma nova ordem em que os Estados Unidos botam para dentro e botam para fora do sistema global quem está de acordo com as regras do jogo deles. Quem estiver fora... Eles... E eles já anunciaram que estavam de saco cheio da globalização, do meu ponto de vista, há uns 10 anos. Então, a gente está assistindo um filme que tem um passado recente interessante.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Missão Desenvolvimento, um podcast feito, realizado pela AFBnds, Associação dos Funcionários do BNDES, e gostaria já também de convidá-los para assistir os outros programas que vocês podem achar nas redes sociais. No Instagram a gente tem lá, arroba Missão Desenvolvimento, no canal do YouTube da AFBNDES, no meu canal do YouTube também vocês encontram os programas é, anteriores a gente tem várias discussões inclusive sobre o tema de hoje, né, que é o papel do dólar nesse mundo multipolar, né, algo que eu não imaginava ver quando eu era mais jovem, mas parece que caminhamos para um mundo multipolar. A gente fez um pouco dessa discussão também no podcast sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, né, que eu acho que é o, talvez o grande conflito que inaugura esse mundo multipolar. Né. Já estou já colocando isso aqui à crítica, já quero ouvir a opinião de vocês dois que são os grandes especialistas do tema. E dizer também que é... Um prazer, uma alegria enorme poder recebê-los aqui, professor Hernani Torres, professor Bruno de Conte, grandes conhecedores dessa temática, né, do, do papel do dólar e da geopolítica, porque no fundo tem uma discussão aqui, uh, chave que é de geopolítica, e já dando as boas vindas, passar para o professor Hernani falar um pouquinho da trajetória dele, do que ele tem pesquisado, do que ele tem aprontado, e também para o professor Bruno. Sejam muito, muito bem-vindos.
0: Paulo, obrigado pelo convite eu, e aos patrocinadores também. Eu, minha trajetória é uma trajetória de professor, mas assim, mantendo um, um pé no sistema financeiro, eu trabalhei como funcionário do BNDES, fiz carreira lá há 35 anos, estive em vários pedaços lá, exportação, é, macroeconomia, fiz lá um pouco de tudo, é, e continuei depois que eu saí do BNDES como professor é, de economia, hoje eu tô é, dando aula no Programa de Economia Política Internacional, lá do Instituto de Economia, lá da UFRJ. E tenho estudado muito e trabalhado com os meus alunos sobre moeda como um instrumento de poder dentro do sistema que nós temos hoje em dia, que é a hegemonia da moeda americana. Fiz muitos trabalhos também, e tenho trabalhado também sobre créditos de longo prazo no Brasil, etc. Mas, assim, eu acho que o ponto central para a gente hoje é o papel do dólar
1: e para onde essa coisa toda aí está indo, né? Boa, boa. Fantástico. Bruno, nos conte um pouco sobre o que você anda aprontando também.
2: Legal, obrigado, Paulo. Eu queria, em primeiro lugar, também agradecer muito pelo convite seu e, e da Associação de Funcionários do BNDES. Eu também fui funcionário por muito menos tempo que o Hernani, né? Fui por dois anos e, em 2012, saí do BNDES justamente para assumir esse cargo aqui como professor da Unicamp. É, e tenho me dedicado, na verdade, desde antes, um pouco antes, desde a minha tese de doutorado, a estudos sobre o sistema monetário internacional. Então, tenho no Hernani, é um prazer dividir essa sessão com ele, dentre outros motivos por isso, tenho nele uma, uma grande referência. É, e mais recentemente tenho estudado, enfim, como todos aqueles que estudam economia internacional, tem que tentar entender pelo menos um pouco sobre a China, né, e aí a convergência entre esses dois temas é exatamente a internacionalização do renminbi. então como o Hernani também tenho estudado um pouco sobre, sobre isso.
1: Fantástico, então vamos lá, no pontapé inicial que eu daria aqui, professor Hernani, depois quero ouvir obviamente o Bruno também, é o seguinte, eu acho que é, não é exagero dizer que hoje o mundo caminha para um, um arranjo muito mais multipolar, ou talvez bipolar, com né, os Estados Unidos de um lado e China do outro, quando comparado a 10, 15, 20 anos atrás. Pelo menos do ponto de vista de produção industrial, de desenvolvimento tecnológico, né, tem uma China que já tem uma produção industrial de 4 trilhões de dólares, que é o dobro da produção industrial americana, enfim. A gente tem vários. A China já tem uma economia de mais de 15 trilhões de dólares. Né? Então a primeira pergunta que eu faço, que é totalmente óbvia, é como fica o dólar no mundo que é mais, se, talvez se não multipolar, e eu queria discutir depois um pouquinho, obviamente, a questão da Rússia, de Índia, do papel desses outros grandes países, mas como fica o dólar nesse mundo multipolar? Porque quando a gente estava na Pax Americana, por assim dizer, né, no Império Americano, estava tudo mais ou menos redondo, entre aspas, né? agora a gente tem uma espécie de uma de é, um não casamento entre moeda e economia. Né? A gente tem uma segunda economia que surge como uma, vamos dizer assim, uma economia que briga, eventualmente, por uma hegemonia, ou por um espaço relevante, mas é, que não tem uma moeda ainda é, plenamente conversível e tudo mais, a gente vai falar na sequência, mas atrapalha os Estados Unidos. Né? Então, a primeira pergunta que eu faria, professor, é como fica o dólar nesse mundo com China né? e, e, e Rússia e outros mais que vêm na carona? Né? Como é que, é, como é que a sua visão em relação a isso. É, obrigado, acho que a sua pergunta excelente
0: vai direto no ponto. O, o dólar continua onde ele está, ou seja, ela é a moeda hegemônica, está é, sendo utilizada pela potência hegemônica como arma, é, não temos a menor dúvida de que as sanções contra a Rússia, mais do que um, 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 um instrumento de pressão, é uma atuação é, de guerra, do meu ponto de vista, os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia, apesar de não usar é, milímetros. Essa arma é, foi desenvolvida pelos americanos no século XXI. A grande modernidade, do ponto de vista bélico, as grandes armas do passado, recente, foram a bomba atômica e o Sputnik. Os russos podiam jogar uma bomba lá de cima. <risos> É, mas assim, a vantagem de você ter um monopólio sobre isso era fugaz, né? quer dizer, rapidamente com um pouquinho de espionagem, um pouquinho de física um pouquinho de, de engenharia você, os, os caras chegaram um atrás do outro, a bomba dólar como eu chamo, que é o uso bomba do, dólar, gostaria, eu chamo a bomba, de dólar. bomba dólar publiquei uns artigos sobre isso é, os americanos desenvolveram instrumentalizaram o sistema monetário e financeiro internacional como um instrumento de guerra como não tem nenhum precedente na história Desse ponto de vista, estou dizendo que a supremacia do dólar está e vai continuar sendo, uh, uh, digamos assim, sem volta. O fato de os Estados Unidos terem, estarem efetivamente criando um mundo mais multipolar, eu concordo com você, é mais uma questão, do meu ponto de vista, de que eles estão de saco cheio da, da globalização, já falaram isso há uns 10 anos, e agora resolveram operar a desglobalização e reglobalização. Ou seja, quem decide quem está dentro e quem está fora são eles, utilizando, basic... eles fizeram isso já com o Irã, com muito sucesso, em né? 2018 até hoje a história iraniana é o melhor exemplo, é o um grande laboratório sobre isso, e agora resolveram aplicar sobre os russos, e aí eu queria só fazer um último comentário, que é, do meu ponto de vista, eles já tinham ensaiado isso, não só ensaiado com o Irã, mas do ponto de vista dos jogos de guerra, dos, hum. das forças
1: armadas fazem são é, da... as sanções monetárias especificamente que você só... se
0: refere na né, é, as monetárias, mas elas não são Sim, assim, você não pode utilizar os mercados para fazer a moeda, eles vão em cima do petróleo, quer dizer, tudo que envolva dólar, mas às vezes é um pouco mais do que só o dólar, né? a experiência iraniana mostra isso é... o o ponto da, 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 dessa questão é que eles pegam o dólar e utilizam como se fosse um bloqueio continental de 1917. Em hum. né? 1917, uma, a, a, o colapso da Alemanha na Primeira Guerra foi por causa do bloqueio, a, a, o livro de história mostra. Agora eu faço um bloqueio sem ter que botar navio, botar avião. É muito barato de fazer, é muito eficaz e reduz violentamente a capacidade de reação e o poder do oponente. Sem criar nenhum problema político, não tem corpo de fuzileiro naval voltando nem nada, etc. Então, essa é uma arma testada que os Estados Unidos agora colocam contra um cara, sei lá, décima economia do mundo. Vai criar problema, mas eu acho que os americanos uhum. acham que os problemas ligados ao desligamento da Rússia, que vai ficar, mesmo que a Rússia faça paz com a Alemanha, perdão, com a Alemanha, com a, com a Ucrânia amanhã, eles vão ficar sob sanção uhum. até que ajoelhem para os americanos, ou, ou alguma coisa fora do espectro aconteça, é um processo que veio para ficar e, do meu ponto de vista, é uma reafirmação de uma nova ordem em que uhum. os Estados Unidos botam para dentro e botam para fora do sistema global quem está é, 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 de acordo com as regras do jogo deles. Quem estiver fora... Eles... E eles uhum. já anunciaram que estavam de saco cheio da globalização do meu ponto de vista há uns 10 anos. Então, a gente está assistindo um filme que tem um passado recente interessante.
1: Bruno, como fica a China nessa história? Já repito, né, obviamente, a pergunta que eu fiz para o professor Nani para você sobre o é, um mundo em que a Ásia tem uma importância industrial, vamos dizer assim, inquestionável, mas como fica isso no mundo em que o dólar e o sistema monetário é americano e é de mando dos americanos, como o professor também colocou, e qual é o papel da China nessa história?
2: Vamos lá. Eu, eu acho que, enfim, em primeiro lugar, a China tem plena consciência, né, desse poder estadunidense, inclusive pelo dólar. É, a China sabe profundamente, como é, disse o Hernani, que moeda é poder, né? Que moeda não é simplesmente é, a escolha pelas moedas a serem usadas nos mercados internacionais não é uma escolha livre. Né? Tem economistas famosos, ganhadores de prêmio Nobel, que dizem que é um processo darwiniano né? a escolha de uma moeda nos mercados internacionais. Ou seja, as moedas competem em pé de igualdade e as mais fortes sobrevivem. E não é bem assim, evidentemente. O contexto atual e, enfim, a história mostram muito claramente que por trás da moeda tem estados né? e tem interesses. E a China sabe disso, em primeiro lugar. É, e vem fazendo o seu jogo. Né? Vem fazendo o seu jogo. É, de forma mais acentuada a partir da crise dos subprimes. Então, em 2009, numa declaração muito interessante, o presidente do, do Banco Central Chinês à época é, veio a público e declarou é, sobre a impertinência para o globo né, da gente ter um sistema monetário é, é, baseado simplesmente no dólar. E, portanto, a pertinência do ponto de vista da estabilidade, etc., de termos um mundo plurimonetário, enfim. Uhum. E vem, vem desde então com é, um arsenal de, de, de políticas públicas no sentido de tentar reduzir um pouco a dependência do dólar e aumentar é, a internacionalização do renminbi. Então, conscientes, né, conscientes de que as guerras são jogadas também nesse âmbito. É, e, e com algum logro, né, com algum sucesso, quando a gente olha os dados mas é, o, esse processo do renminbi é muito interessante porque ele mostra justamente o que, que, a, que a China hoje já é um player diferente do que era 10, 20, 30 anos atrás. Portanto, tem tido algum sucesso na internacionalização do renminbi. Mas é interessante porque mostra também os limites desse processo de forma muito, muito clara. Então, você falou há pouco, né, o tamanho do PIB chinês em variedade de poder de compra já é o maior do mundo, algo como 15% do, do PIB global. É, mas a moeda chinesa é usada nos mercados cambiais globais, do total do turnover né? dos mercados cambiais globais, simplesmente em 4% das operações. Hum. É, enquanto o dólar é usado, é, isso o Hernani sabe, e você, Paulo, deve saber, mas talvez quem, quem esteja nos assistindo não saiba, em algo como 90% das transações globais, em um dos lados da operação, tem o dólar, né? É, e, e isso não vem sendo abalado nos últimos anos, essa pesquisa do, do, do BIS é trienal, esse ano a gente vai ter uma nova pesquisa, mas isso não deve se alterar. Então a diferença, são, são, são moedas ainda qualitativamente distintas, né, eu tô jogando dados aqui, mas para mostrar que ainda existe uma diferença muito grande qualitativamente entre o que é o dólar e o que é o RMB, é, enfim, teria dados para reservas internacionais, para diversos outros aspectos, mas revelando, na essência, que a China tem, sim, conseguido internacionalizar sua moeda, não é pouco o que eles estão fazendo de, de, de enfim, 20, 10 anos para cá, é, mas, mas com limites muito grandes, sobretudo porque o uso ainda é preponderantemente regional, o uso para comércio ainda é preponderantemente entre empresas chinesas, né, é, e, e, e o uso é, é ainda muito para muito mais para comércio do que digamos para é, o uso da, da moeda como como reserva de valor por exemplo né então é, tudo isso para dizer que, que a China sabe do jogo que está sendo jogado está fazendo a, a, o seu o seu papel mas não consegue se livrar é, plenamente dessa para usar uma expressão do passado um economista indiano dessa armadilha do dólar né é, então hoje tem, tem uma, moeda, uma moeda que se internacionaliza mas que está tá muitos degraus abaixo é, né e, e não, não não oferece concordo com o Hernani é, nenhum não há nenhuma possibilidade no curto prazo de, é, de, de isso eu queria
1: até eu queria explorar antes da gente entrar na coisa do, do conflito da Rússia que eu acho que e até queria também pedir para o professor falar um pouquinho do Irã como um teste anterior mas antes disso eu queria ouvir a, a, um pouco a visão do professor Hernani também sobre a China porque assim me parece que o que a China está tentando fazer é uma espécie de contradição em termos, porque ela tem uma conta capital fechada e tem uma moeda não conversível. Isso é da lógica, tem sido da lógica de desenvolvimento da China, pelo menos até agora foi assim, não sei se no futuro os chineses vão mudar de ideia em relação a isso, mas é muito difícil você tornar uma moeda competitiva no cenário global para transações financeiras, se na partida ela já é não conversível e tem uma conta capital fechada porque não, não. É, ou você ou você define que você quer um câmbio competitivo para promover upgrade industrial e colocar suas exportações manufatureiras no mundo ou você vai para um câmbio flutuante flexível com conversibilidade e Deus sabe lá onde vai parar a sua taxa não, de é câmbio verdade. né então me parece que os chineses ainda estão nesse registro né professor mas eu queria te ouvir um pouco sobre sobre essa contradição que está colocado no na mesa dos chineses e depois o Bruno também, obviamente, né?
0: Olha só, eu acho que o Bruno descreveu bastante bem a, a, a posição internacional da moeda chinesa, né? É, eu tive na China um pouco antes da pandemia, passei um mês lá e é, fiquei impressionadíssimo com a, 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 o que eu vi, eu vi. A primeira vez que eu fui à China foi em 84, <risos>
1: Então Caraca, é assim. Então você, 25, viu, anos, você viu? Eu um da, tinha gente de desenvolvimento tinha, econômico. Você tinha viu. gente de roupinha de mal
0: e a ganha dos quatro, certo? E, então eu era garoto, tive uma oportunidade, fui lá, etc. etc. É impressionante, ou seja para quem tem a memória. Foi os anos 80 Eu tenho assim alguns flashes e ver é. A, assim, o Gershon Prom ficaria maravilhado em escrever um livro novo sobre atraso econômico. Em... É inacreditável. Os caras fizeram com uma população daquele tamanho, etc. Entretanto, aquilo é o império do meio e é, obviamente, uma sociedade estilhaçada, a gente sabe. O poder do Partido Comunista foi outra coisa que me maravilhou do ponto de vista de como é que os caras operam por dentro. Eu tive várias conversas com as escolas, etc. E tal. Política industrial por dentro do Partido Comunista é um negócio que eu nunca tinha pensado. Eu já conheci o caso japonês, que era por dentro das empresas e por dentro dos ministérios. Parece com a gente... Hum. Eles operam por dentro. É um negócio interessantíssimo, uma coisa completamente nova. Agora, a é, legitimidade... o partido
1: O partido tem membros no Conselho das Empresas, né? Tem membros... E do tem, com... é, mas, o assim, o prefeito, o prefeito da, da prefeito
0: cidade alinha na política industrial. E ele vai ser julgado... E subir Sim. na hierarquia do partido, dependendo dos resultados que o alinhamento dele permita na população que ele opera. Então, é assim, é Sim. muito interessante, muito confuso, Mas, assim, o é, que, que eu quero dizer com isso? É, eu não podia ler o Globo, eu não podia ler o Jornal Brasileiro. Eu tinha que ter o meu esquema lá para ver, porque é, eles têm um controle de informação, é uma sociedade de um autoritarismo absurdo. E as pessoas dizem o seguinte, Não, isso aí é legal, me tirou meus avós né da hum. fome. Eles reconhecem isso e nos dão segurança. Então, se você pegar a televisão chinesa, é segurança, segurança. Eles só ficam passando, obviamente, a televisão em inglês, que eu o que eu que a China é uma ilha de, 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 de prosperidade. tranquilidade num mundo que está indo. Desse ponto de vista, eu acho que a gente tem que pegar o que o Bruno falou e pensar o seguinte. Os caras vão, antes de qualquer coisa, olhar para dentro. É assim que faz política externa, é assim Sim. que faz. O Biden está nadando de braçada politicamente com isso. Vocês vão concordar. E eu outro dia vi um, um, um escola russo falando também das condicionantes internos da, da, da decisão do Putin de a guerra. Ele está querendo faturar, mas lá também. Então é assim, os chineses não vão colocar em risco o grande processo de legitimidade que eles fizeram. O que significa que eles vão manter o controle da macroeconomia deles e vão operar aquela economia como eles estão operando. Os mercados estão lá, mas são mercados limitados, certo? E não há país que limite mais mercado do que os chineses fazem hoje, de uma maneira, do meu ponto de vista, de tirar o chapéu. Então é assim, abrir a conta de capital, eles conhecem a experiência japonesa. Os japoneses quebraram hum. em 89... O Endaka, né? Endaka. O Endaka. E aquilo foi o quê? Foi a pressão americana sobre os, os, os japoneses para abrir tudo. Mas o Japão... É um protetorado militar americano. Quer dizer, se usar o Rio de Janeiro como, como lugar para pensar, pô, é como se a gente tivesse uma base americana em Niterói. Yokohama é do outro lado da Bahia. Certo? Então, é assim: a capacidade de reação dos japoneses à pressão americana foi limitada e quebrou eles. Do meu ponto de vista, o principal cargo, assim, motivo da, dos japoneses saírem daquele milagre e ficar nessa estagnação centenária que eles estão é a quebra da moeda e a, uhum. o desequilíbrio de balanços que isso gera, a la Minsk, ok? Muito bem, os chineses conhecem isso, sabem disso e estão muito preocupados com isso e estão muito preocupados com a, a, a problema da armadilha da renda média, olha que interessante, eu encontrei muita uhum. gente preocupada com isso. Então, do meu ponto de vista, como o Bruno falou, a internacionalização do Yuan, a despeito do discurso do cara lá contra os gringos, etc, no 2008, é um processo defensivo. É um processo para segurar as redes e as bases de operação investimento uhum. e comércio da China com a sua rede e evitar claro. que, numa crise, aquilo sofra tanto como sofreu no passado. Em 2016, eles tomaram um pé, quando, nessa processo de abertura, um processo especulativo pesado, perderam uhum. uns 500 bi de dólares ou mais. Desde então, o processo está congelado. E eles uhum. estão... Do meu ponto de vista, isso aí vai ficar assim durante muito tempo, certo? Enfim. É isso aí, vai avançar na margem, é para resolver o problema deles, certo? E não mais do que isso. Eles, em nenhum momento, vão utilizar aquilo, ou vão deixar utilizar aquilo como um instrumento contra os americanos, porque o risco é muito alto. Eles são muito mais expostos aos americanos, é verdade, os americanos também são muito mais expostos aos chineses do que aos russos, mas eles vão preservar a a, a estabilidade chinesa antes de qualquer coisa, Paulo. Qualquer coisa. Uhum. Ali, ali é tempo, estratégia militar é tempo, e os caras uhum. são todos ligados nessa onda. Então, é assim, não acho que o projeto chinês seja um projeto desse ponto de vista agressivo. Eles tiveram uma enorme vantagem com a globalização, entraram nisso em 90 e tantos, como nós e os russos, e eles sabem que se bater de frente com os americanos, vai ter problema? Vai, mas assim não vejo porque os americanos também não, 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 uhum. não, não dêem um teco nele. E se der um teco, o impacto daquilo sobre a legitimidade do processo político interno é cavalo. Uhum.
1: É... Então, nessa linha, os chineses eles vão vão seguir fiéis ao projeto de desenvolvimento econômico deles, muito mais do que tentar se arvorar, ter uma moeda para concorrer com o dólar ou qualquer coisa do gênero. Né? Eles estão na linha de botar a renda per capita da China em 30 mil dólares, virar a grande economia do mundo e essa história de moeda deixa para os americanos por enquanto. Estou tô, tô meio que... Eu, por exemplo, eu acho que um por enquanto viu? Por enquanto nos próximos 100 anos, até 2005. Né? <risos> que para eles
0: não é nada, né? né? É. Revolução Francesa foi ontem e tal. Essa é. coisa toda, no chuelá, Aí, essa
1: coisa. Eu queria puxar, pegando esse gancho, Bruno, passar para você, para colocar a Rússia nessa história agora. Porque... Tem, a China está numa espécie de um, não vou dizer que é um embrólio, né? pode ser tanto uma crise como uma oportunidade para os chineses em relação ao que fazer com os russos, né? porque os russos estão, obviamente, se voltando para os chineses, a aliança China-Rússia talvez esteja numa máxima histórica, né? se a gente olhar em 30, 40 anos é, mas é delicado, porque como o professor Hernani disse, os chineses não vão querer bater de frente com os americanos, tem a questão do dólar Quer dizer, como é que, enfim, Bruno, qual é a leitura geopolítica que você faz disso, né? Já, inclusive, se alavancando aqui no que o professor Andrani falou, e já virando essa conversa para a Rússia, né? Porque não me parece que a China pode salvar a Rússia. Vou trocar em miúdos aqui, fazer uma brincadeira, né? Mas o que, que pode sair dali que você enxergaria?
2: Vamos lá, essa pergunta é importantíssima, difícil de ser respondida, né? Mas é, eu acho que, a despeito das pressões, a China ainda está numa posição relativamente confortável. Na verdade, ele se... É se assentam sobre uma política externa que não é de hoje, né? Uma política externa tradicional chinesa de da, da não intervenção, né? Pelo menos em teoria da não intervenção nos assuntos alheios. E então é, eles é, usando essa retórica se beneficiam de poder ficar de certa forma assistindo, né? Assistindo o que está acontecendo. É, o mero fato de o mundo inteiro estar tá olhando para a China como um ator importante nessa nessa história toda, já enfim já faz com que se perceba, né? Mais ainda o protagonismo chinês. Então que eles tem é, centralidade em qualquer processo que se passa em qualquer lugar do mundo hoje em dia, né, mas o, eu diria que a atitude deles tenderá a ser a de se manter como estão. É, como você disse, a aliança com a Rússia é, é, é uma relativa novidade, né, depois do sisma, a União soviética, enfim, é, eles podem se beneficiar disso, eu é, pelo menos na Rússia, a expectativa que você falou, né? A China não vai salvar a, a pátria para a Rússia, é. mas pelo menos na Rússia existe um pouco essa expectativa, né? Eu, curiosamente, eu tenho uma orientanda russa, que está lá, nesse momento, e eu semana passada eu tive uma reunião com ela, e, e eu perguntei se já estavam faltando coisas nos supermercados, etc. Eu falei, olha... É... As coisas de mais alta tecnologia em algum momento vão faltar, mas para o resto a gente se garante, tanto internamente quanto com a China. Então, acho que a percepção e a propaganda né, que está sendo vendida é assim, de que a gente vai, vai ter um suprimento, né, e acho que não são nem só bens, né, Do ponto de vista financeiro também, é, nessa relação com a China. Então, a China se fortalece nesse bloco, é, claro, com, com, com a Rússia, é, e, e, e eu diria que a tendência seria eles ficarem em, em banho-maria é, vendo o, o que vai acontecer, né? É... Não sei, bom, isso já seria um outro assunto, a gente pode voltar, não sei também o quanto, é, tem se falado muito sobre o CIPs, né, o SWIFT chinês, e de, de que isso pode, a importância do CIPS pode aumentar muito, acho que pode aumentar, mas na mesma linha da discussão sobre a relação dólar-renminbi, é, não acho que o CIPS tenha qualquer possibilidade no futuro próximo de substituir o SWIFT, né? as redes é, em, em torno do SWIFT são muito maiores e não se constrói uma rede da noite para o dia sobretudo com instituições ocidentais em torno do CIPS, né? então a Rússia vai usar mais o CIPS, deve usar é, mas, mas enfim não, não, não acho que, que vá também significar uma substituição do SWIFT
1: é, A minha sensação professor Hernani, é isso que eu queria te ouvir agora, assim, a minha sensação é que a Rússia já passa por uma crise econômica brutal no momento, assim, eu tô, na minha cabeça o PIB russo tá caindo uns 10%, a gente não tem dados ainda, as previsões e as análises mais recentes que eu vi davam conta de uma queda de pelo menos 8 a, 10, 8 a 9% do PIB, mas é, a minha sensação é que é uma crise do, do, do tamanho ou pior do que a gente viu em 1997, 98, da chamada crise russa, né, por assim Isso. dizer. Então, é... Primeiro queria né, te pedir para falar um pouquinho sobre o conflito Russo e ucrânia né, como é que você vê o efeito dessa arma, dessa bomba dólar que foi jogada na cabeça dos russos, né, e como isso está realmente mais do que machucando, eu acho, minha sensação é que está massacrando a economia russa, e no limite acho que isso vai até acabar com o conflito, talvez essa arma realmente seja a mais poderosa de todas, e queria te ouvir, e também um paralelo em relação ao Irã, porque você falou muitas vezes do que o Irã foi um ensaio e tal, né? Se você puder elaborar um pouquinho mais em relação a essa, ao, uso dessa, ao teste e uso dessa nova arma, acho que seria, seria interessante. É interessante, assim,
0: é, como é que essa bomba dólar começou. Ela começou, na verdade, com a ação americana nos anos 90 contra o narcotráfico e a, a evasão fiscal. Tem um caso, se quiser, tem uma história engraçada do HSBC, etc. E tal, mas que assim, os americanos entraram e só ah, se for americano, não tem conta secreta, vocês resolvam aí na Suíça, senão seus banquinhos não, não trabalham nos Estados Unidos. E teve um plebiscito e resolveu. Então os americanos estão entrando de cacete nisso e mudando esse ordenamento, as pessoas não se apercebem há algum tempo. O objetivo original era isso, cobrar imposto dos americanos e pegar narcotraficantes. É, o Bin Laden, e as Torres Gêmeas, mudaram essa, essa forma. Eles aí disseram o seguinte, não, isso aí vai ser para pegar terrorista. E aí eles conseguem uma grande vitória, que é o seguinte, até 2001, lá com Bin Laden, quando eles tinham que acessar a mensageria dos bancos, o Swift, eles tinham que acessar isso por decisão judicial, dizendo aonde eles queriam chegar e conversar, o Swiss está na Bélgica e, e os caras dos bancos sabe como é que banqueiro é não é. vou dar informação do nada a informação é o nome do jogo em 2001 isso mudou completamente o Swiss abriu, os europeus abriram e eles passaram a ter informação ex-ante do que eles quiserem
1: escancarou, acabou o sigilo bancário
0: acabou para fins de é, segurança nacional americana e o que é o um finalidade, quem é o inimigo? aquele que eu definir como tal ah. <risos> Muito bem, eles aí pegam isso e começam a ir atrás dos caras. O primeiro caso foi a Coreia do Norte, a no Coreia do Norte é uma economia difícil de você analisar. Quebraram os banquinhos ali e eles foram testando a arma. A arma funciona basicamente por reputação. Paulo, é, se você tiver um, um banquinho e um dia você receber uma visita do tratamento do tesouro, não, dizendo acabou ó, né? você, Acabou, acabou aí você. Aí né? você vai ficar assim, não está acontecendo <risos> nada aqui. Ah, não é? Não é só você que quer usar esse software. <risos> Ou então quebra, certo? E aí é o seguinte: se eu sair lá fora, não precisa nem te quebrar, dizer, olha, você seu banquinho aí tá fazendo operação com um terrorista. Então, assim, é uma conscrição do sistema financeiro usando as armas do sistema, a competição a favor. É uma tremenda de uma, de uma, de uma arma. Quem opera isso, cara, são 60 caras dentro do, do departamento de tesouro. Todos eles, economistas, Sim. advogados, contadores e uns carinhas de informática. É baratérrimo. Isso é o
1: mapa de todos os canais financeiros do planeta. Exante.
0: Exante. Então, eu estou dizendo o seguinte: depois, se precisar, ele vai lá e olha, ele tem a informação toda, ele não precisa de autorização. Isso aí começou a ser utilizado, eles se perceberam que se tivessem usado isso contra o Bin Laden, tinha, está nos filmes de Hollywood. Mas aí começaram a experimentar contra países. O primeiro foi a, Norte, a Coreia do Norte, por causa da coisa atômica, e depois
1: o Irã foi vítima disso duas vezes. Vou pegar o caso Trump, a segunda. Mas só, só um detalhe, professor, eles simplesmente eles vetam as operações. Eles né? falam, olha, esse banco você não usa, o dinheiro não passa por aqui, você não pode fazer negócio. É,
0: é, é mas é do cacete, porque é modular. Eu posso dizer o
1: seguinte, é o Paulo Gala,
0: é a FBNDS, é o Banco do Brasil ou é o país inteiro? Eu decido a escala. Ele é perfeitamente modular, certo? Entendi. E eu digo, ninguém, não tem juízo, não tem nada nessa história. Entendi. Muito bem, entendi. O impacto disso o em 2018. E aí, eu vou medir isso até... Já, eles fazem isso em julho, mais ou menos, de 18 Eu vou falar os dados até janeiro. Por quê? Porque a partir de janeiro de você tem a Covid entrando, que, que complica. Mas é o seguinte, até nesse período, é claro, 18 meses. O que, que aconteceu com o Irã? Queda do PIB de 30%. Uf. Inflação sobe de 10% para 50%. A desvalorização cambial de 100%. Controle de capitais, controle de, de, controle de abastecimento, controle de muito bem, aí a gente, a gente pode tomar isso como modelo para a Rússia? Sim e não. Sim, por quê? Porque o Irã é uma economia de porte, integrada, mas não tão integrada quanto os russos. Os russos financeiramente são muito mais integrados que o Irã. O Irã está sob sanção há 20 anos e hum. tem uma economia muito mais autárquica. Eu, outro claro. dia vi um, um, um russo falando que é o seguinte, o conteúdo nacional dos carros russos é da ordem de 15%.
1: O que significa que a, a, a base de produção está fora? Então, eu... ah, tem uma dependência da tecnológica do maquinário russo de escavação, de mineração. Tem muita tecnologia dos alemães que eles dependem dos europeus, né? Isso. Eu acho que eles estão mais expostos desse
0: ponto de vista do que Sim. os iranianos. Então, do meu ponto de vista, eu acho que essa amiga aí do, do Bruno tá otimista. <risos> <risos> acho que ah, o impacto. E aí é o seguinte, não, não, essa coisa vai acontecer aos poucos. Diferentemente do Irã, em que isso foi acontecendo aos poucos. Primeiro foram os bancos, a guarda revolucionária, blá, 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 até que chegou o Banco Central. O Banco Central foi o último, que aí você desconecta mesmo. No caso, o russo é o contrário. Eles já entraram lá em cima, desconectaram o Banco Central e deixaram apenas uns dutos via bancos russos para pagar, fazer o pagamento dos europeus. Mas os europeus estão dizendo que em um ano e meio resolvem esse negócio e que os russos vão virar paçoca. Vamos né? virar um negócio lá. Resultado dessa história, eu é, acho que os russos têm um nível de autarquia muito menor do que os iranianos e não têm uma tecnologia de fazer isso. Então, é assim, suspeito. E, 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 e o rubro era meio conversível, não moeda da iraniana, não é. Mas da russa já era meio considerada conversível. Eles estavam trabalhando nisso. Do ponto de vista interno, que é o que você está falando, é, é interessante olhar. Eu não sou um especialista em Rússia, mas ao que se fala, as reformas neoliberais que o Putin andou realizando nos últimos tempos, arrebentaram a popularidade dele. E ele, segundo alguns, fraudou as últimas eleições para conseguir uma é, Se isso é verdade, a impopularidade dele vai crescer substancialmente. O custo disso será eventual. Aí, um único ponto, e eu passo aí a palavra para ti que é o seguinte... Esses, a bomba dólar está aí para tirar um aspas, tirando, fecha aspas, do poder, ou fazer uma mudança política? Não. No, no caso iraniano, não aconteceu nada com o sistema dos ayatollahs, o Kim Il-sung continuou mandando lá, é assim, não é isso. O que mais mas, é, houve, mas
1: houve um empobrecimento generalizado ah, da sim, economia. Isso uraniana. sim,
0: mas isso significa que a capacidade do Estado-alvo reduz-se substancialmente e muito rápido. Se você tivesse que bombardear o Irã e não soviético para conseguir esse efeito, tem um que muito mais. É? Então é assim: nós temos que esperar seis meses, um ano, um ano e meio para ver o tamanho desse bicho. Mas eu acho que o bicho que vem sobre a Rússia é feio e um pouco na linha do, do Bruno. Ninguém segura. <risos>
1: Oh, eu falei 10%, eu falei 10 do que é a do PIB. Você falou que no Irã é 30%, mas que na Rússia pode ser pior. Aí eu já fiquei... Pode ser pior, pode ser melhor também, mas pode ser pior. Já fiquei meio assim. né, mas, Bruno, qual a sua visão da, lá da Rússia, da Ucrânia, desse ponto de vista, e da bomba dólar? assim? É, é, é uma coisa a ser estudada mais formalmente, essa bomba dólar, né? porque eu não vejo, é, enfim, talvez esteja por fora do, da parte mais acadêmica, dos estudos mais e entendo que isso é um troço meio, entre aspas, secreto, não é tão ostensivo, né, mas o, o uso do sistema financeiro de maneira tão ostensiva para destruir economias, eu acho que me parece que é meio novidade nisso, né, Bruno, assim, de, de, deste jeito, é, deste jeito pós 11 de setembro, né, não, não do jeito tradicional, né.
2: É, na verdade, essas sanções é, historicamente aconteceram, como o Hernani mesmo falou, mas, claro, uma diferença grande agora é a importância da economia russa para a economia global, né, e mais particularmente a importância da energia, né, que é o que está no centro dos debates, enfim, a possibilidade de ausência de energia ou meramente o aumento de custo de energia para os europeus. Né, enfim. Mas eu acho que o que é, o que é, é bastante revelador dessas sanções também e da situação russa atual é, é, é justamente como, voltando ao nosso tema original, a, a dificuldade que existe em, 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 em se mexer em meio a um sistema monetário que é bastante rígido, né? que tem movimentos, evidentemente, mas que tem componentes inerciais, que tem, tem, tem questões estruturais que não se mexem com facilidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o governo russo de certa forma poderia prever que isso ia acontecer, né? talvez não na dimensão que veio, enfim, tinha algumas coisas que eram incertas, mas que viriam sanções, como já vieram a outros países, e mesmo a Rússia em 2014, eles claro que previram, né, o Putin idiota, ele não é o governo russo, estava é, desde 2014, isso tem sido muito debatido, já já tentando, né, é, diversificar suas reservas, é, criou o seu próprio SWIFT, né, entre as tem o seu sistema de pagamentos internacionais é, russo, né, é, então eles vinham se preparando para sanções, é, e, e mesmo assim eles foram pegos né? levaram uma rasteira tremenda como o Hernani e você mesmo estavam dizendo então isso mostra como é difícil se livrar né? para dar um exemplo em relação às reservas o, o, o Banco Central Russo fez um processo interessante de diversificação né? o, o peso do, do, dos títulos estadunidenses nas reservas é, russas eram algo como metade os dados são meio controversos mas enfim, que seja metade passou para algo como 16, 15% né? então baixou bastante Subiu do Remembi, subiu para 13% nos dados que eu vi. É, mas o que aumentou muito? Do euro... Tá certo? E por que, que aumentou do euro? Justamente porque não é, não é trivial encontrar alternativas no sistema monetário internacional quando sequer ter reservas internacionais. Então, reduz-se o dólar em, em favor do quê? Um pouco do renminbi, mas mais do euro. Isso aconteceu também com o comércio. É muito interessante ver. O, é, de uns anos para cá, não vou saber precisar, mas uns dois, três anos atrás, foi feito um acordo bilateral da Rússia com a China para comércio é, internacional em moedas locais. Tá certo? Na, dentro de um esforço para reduzir também a dependência do dólar. E vejam, China e Rússia, né? a gente não está falando de qualquer país, dois países poderosos, dois países que têm motivos para tentar é, driblar esse, esse, essa centralidade do dólar. Os dados mais recentes que eu vi é, mostravam que aumentou não aumentou nada, né, como se poderia esperar, ou quase nada, o, o comércio em rublo aumentou um pouquinho em renminbi, mas o que mais aumentou em euro, de novo, então eles diminuíram é, o uso do dólar, mas aumentou muito o, o uso do euro. né? Então, essas ilustrações mostram como, no fim das contas, é, as sanções eram, de certa forma, previstas, mas é, não, não é trivial é, driblar o dólar, é como se driblasse o dólar e tivesse um outro zagueiro atrás. Né, que são as hum, outras Tem outras... zagueiros
1: infinitos. Tem é, infinitos é, zagueiros tá?
2: para você conseguir chegar não no não gol. Alternativa ao... Não tem alternativa ao dólar. Então, bom, vamos ao euro. E aí, quando as potências ocidentais conjuntamente decidem né, fazer essas sanções, então elas pegam também reservas é, em euro, em, em investeria, né, etc. É, aí, bom, é essa rasteira que vocês mencionaram. Então, o tombo vai ser grande. Então... agora
0: deixa eu... Paulo, Paulo posso, eu posso só fazer uma, uma opção? Claro, acho, claro. Acho claro. Que você uma pergunta muito interessante que é o que, que a academia está olhando para isso. Tem alguma literatura sobre isso, sim. Nós, lá no Programa de Economia Política Internacional, estamos olhando isso há quatro anos, inicialmente por provocação do pessoal da Escola de Comandos do Estado-Maior do Exército. Eles provocaram a gente para fazer isso. É, eu publiquei algumas coisas sobre isso, tem algumas teses nossas sobre isso. E tem um livro chamado The Treasury's War, A Guerra do Tesouro, de um cara chamado Zarate. É. E aí é, 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 é do cacete, porque os americanos são muito é, orgulhosos de si mesmos. Né? Então o cara descreve, descreve exatamente tá toda a operacionalidade. Está se vangloriando tá o é, sistema que eles é, montaram. É. A, a, a ideia da bomba dólar, e, e esse termo eu cunhei lá com o pessoal da, da Escola de Comandos do Exército, é exatamente para... Porque eu acho que a, esse exemplo, o que está acontecendo, ele coloca em xeque, em boa medida, a nossa ideia de como é que dinheiro funciona. Né? A, a, nós, economistas, somos educados a dizer o seguinte... Ah, tem três funções. Três funções. As, as moedas internacionais, você escolhe, vai para lá, para cá. Uma dá mais serviço, menos serviço. Pô, meu, me desculpe. <risos> né? Qual é a saída que o Putin tem do, do dólar hoje em dia? Ele podia ter trocado toda a reserva dele. Ele sabia, ele tinha uma informação privilegiada. Quando é que eu vou começar a guerra? Por que, que ele não saiu do dólar? Porque não tem saída, pô. Então, é assim... Moeda e Estado tem que voltar para o campo da academia. Nós temos que parar e voltar a pensar isso tudo de uma maneira séria para entender. Eu acho que a discussão de moeda e economia, não só é, em maior parte é ruim. toda. eu estou falando isso porque eu fui professor de moeda e bancos durante anos. Ensinei muita porcaria para os meus alunos, mas assim, nós temos que sair fora dessa esparrela. E eu acho que tá, esse é o momento. Como é que a gente entende isso? Que alguém vai e usa moeda. Que negócio é esse? Os economistas despolitizam. Mano. A moeda é uma criatura do Estado. Então, como é que a gente faz? E aí, só para fazer um marketing acadêmico, eu diria o seguinte: tem que chamar para dentro dois grandes autores que estão fora. Um é Raymond Minsky, para entender que moeda não é só meio de pagamento. Tem duto financeiro para tudo que é lugar e tem uma literatura ótima sobre financial planning e coisas dessa gênero. A segunda coisa vem da EPI, que eu acho que é o Susan Strange, que analisou. De no nosso Opa, fala de
1: novo: de quem? Susan
0: Strange. Susan estranha. Strange. Tá. Susan Strange é uma das grandes cabeças da economia política internacional e ela, junto com a Conceição, foram as duas pessoas que chegaram em 1980 e disseram o seguinte, ó, esse negócio da decadência americana, do fim da hegemonia do dólar, bullshit, como eles falam nos Estados Unidos. O dólar está aí e isso tudo é uma afirmação do dólar. Do meu ponto de vista, nós continuamos no mundo da Susan Strange, ou seja, o que nós estamos vendo é uma reafirmação do dólar a lá 1970, onde os americanos estão redefinindo do a geografia e a operação do mundo... E aí é o seguinte, o um mundo ricardiano, das vantagens comparativas de todo mundo botar o seu à disposição, acabou. A política agora é central na operação da economia internacional.
1: E aí isso requer uma nova entendimento. Era. Fantástico. isso já dá, O Trump já foi um sinal disso, né e acho que a coisa realmente foi num, foi num crescente. Infelizmente, a gente está chegando no final dessa conversa que está fantástica, maravilhosa, mas eu não queria deixar de abordar um tema que está totalmente ligado a isso, né? Que é, na verdade é esse tema, que é a questão do pagamento do petróleo russo, da energia, do gás em rublos, que seria uma tentativa, vamos dizer assim, do Putin, né, de dar alguma resposta, né? Ou até meio que brincando aqui nos termos que a gente está falando, ele está meio que levantando a mão e falou: oh, a gente também tem moeda. Na verdade eles não têm moeda, eles têm dó, eles têm energia e petróleo, estão querendo fazer dizer que isso pode ser lastro. Para rublos, né? O rublo passou a se valorizar um pouco no mercado depois dessas medidas, mas queria te ouvir um pouco, Bruno, em relação a isso. Depois o professor Hernani, infelizmente a gente tá acabando, mas acho que esse é um tema que a gente tem que, tem que falar aqui também. Que eu acho que ele é a chave de, de tudo isso. Né?
2: É, é, é uma jogada interessante, né? Na verdade, como um seis, né? Ele recebeu um truque e pediu seis, mas nesse <risos> texto, Ele não domínio. tem nada na mão. Exatamente, tem seus limites também, né, então é, evidentemente o que ele está tentando falar é bom, é, se vocês precisam do nosso produto então que usem a nossa moeda, né, mas aí justamente por trás da moeda tem também os sistemas financeiros que, 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 que dão acesso né, a essa moeda, então não, não é trivial evidentemente para para os compradores é, europeus terem acesso a rubro, e aí justamente o, o Putin tenta se beneficiar em função disso daí ele teria... É, é, acesso privilegiado aos fornecedores desse rubro, digamos assim, mas é, não sei o quanto de, de viabilidade existe nessa, nesse, nesse seis que ele pediu, né, acho que a tendência é que fique mais no plano da, da, desse, dessa briga retórica também, não sei o que o Hernani diria.
0: Olha só, é, tem, um, tem tinha um filme do Peter Sellers que eu gostei muito de ver, não sei se vocês viram, chamado Rato que Ruge, já ouviram essa? que a história não. de um paizinho europeu que declara guerra depois da Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos para ser objeto do plano Marshall. Porque... <risos> então é o seguinte, é o rato que ruge. Ele, O Putin está numa situação complicadérima, do meu ponto de vista. É, eu acho que os russos são do jogo, é, são potência militar há séculos, e só tem estratégia, não acho que os russos entraram nisso. É, a, sem, sem, sem ver as consequências e, e, e eles tinham noção do que estava acontecendo com, a, com, a, com o Irã então assim eles tinham que ter feito esse ensaio saber que essa ia ser a grande resposta não tinha, assim se eles não fizeram isso, eu vou dizer o seguinte eu vou ficar muito surpreso e mal, vou ver muito mal os estrategistas russos que Mas você acha uma... que foi
1: um tiro no pé Hernani? porque está custando caro para eles de, é? depende, do ponto de vista geopolítico
0: é uma afirmação do russo dizendo o seguinte, eu estou no jogo internacional. Eles já tinham feito isso na Síria. Os americanos saíram e disseram, então eu vou botar ordem nesse 40. Eu vou botar ordem. Eu também vou civilizar os muçulmanos, apesar de ser ortodoxos. Se a gente fizer uma coisa meio religiosa, eu acho que existe. O apelo do cristandade a botar ordem no mundo, eles são cristãos é. e ortodoxos. Muito bem. É, isso de quebrar as regras do jogo americano, que é a regra do jogo, do mundo. Uhum. E é uma questão de, de afirmar a sua autonomia política com relação ao que está aí pelo menos há 20, 30 anos com assim, uma audácia enorme. O Hitler fez isso em 1940 e deu a uhum. guerra. Fez isso em 41 contra os russos perdeu a guerra. Então é assim. Ele não pode, os russos não têm como não ter feito esse ensaio eh, prever que isso, que coisa a fazer. A ideia de colocar o rubro me parece que é o rato que rujo. Por quê? Porque ainda existe, é interessante, eles tiraram o Banco Central da Rússia, tiraram os bancos russos, mas deixaram alguns bancos assim, para fazer o duto de pagamento. Se eu entendo, o, o Banco Russo vai acumular reservas, porque é o seguinte, os caras vão pagar em euro, vão pagar outra moeda. E aí alguém vai ter que fazer a conversibilidade do euro para rubro. Então os caras podem emitir rublo. Legal, isso vai fazer com que a demanda, é, eu, eu, como eu acho que isso poderia operar, vai fazer com que a demanda para os rubros fora da Rússia, porque eles estão com controle de câmbio, segure a taxa de câmbio deles lá, dê um auê um mas assim, do ponto de vista prático e, e isso tem um custo e Sim. quem é que vai pagar esse custo onde é onde uma vez mas assim, me parece que é o rato que eu uso só para dar uma noção do que acontece com os iranianos os iranianos exportavam alguma coisa como um milhão e meio, dois milhões de barris de dia uh. ou mais só mais um pouquinho. É, os americanos mandaram todo mundo parar de, de comprar petróleo iraniano. Um dos caras que continuaram comprando foram os chineses. Eles compram cerca de 400 mil barris dia em petróleo travestido de exportação da Malásia e do, de Dubai. Está na literatura. Yeah. Se eu sei, o sistema de segurança americano também sabe. Então, é, os, os americanos. <risos> Os americanos é, toleram isso. E toleram porque isso dá um, 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 um instrumento de negociação com o cara, certo? Quer dizer, se você é. deixar o cara completamente... O tem cara nada. pode pirar do outro lado. Então, é, eu é. acho é, que vai haver... É, o fato de eles terem deixado alguns bancos russos e coisas, etc., e tal, quer dizer que eles ainda têm espaço para apertar e para negociar. É, tem coisas aí que os mercados vão aceitar. É, é, vão acertar, desculpe, essa, essa situação toda. Mas, assim, todos esses mecanismos que estão sendo criados, bilateral, me parece, não sei se, você, se eu estou velho, talvez, mas quando eu comecei a trabalhar com exportação no BNDES, ainda existiam contas de compensação bilateral entre o Banco Central do Brasil e a Polônia. Lembra das polonetas? Se Opa, famosas. Isso, ganharam, né? Aí, é o seguinte, isso eram contas gráficas que havia entre os dois bancos centrais, você fazia o comércio bilateral entre eles e depois podia ter, no máximo, um saldozinho. Isso existe hoje em dia dentro do Mercosul, existe na América Latina, esses mecanismos existem por aí. Isso resolve... Certo? Então, é assim, vai proliferar. Eu não vejo isso como algo que ameace a, 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 a hegemonia americana. Pode ser, a gente, quer dizer, as pessoas podem fazer um UE em cima disso, mas isso é uma resposta natural dos, dos, dos interesses privados e públicos que estão afetados pela sanção americana é, mas são mecanismos parciais que você usa em guerra ou exa quando está sob bloqueio. Isso, a história europeia está cheia disso. Então, é assim, não vejo muita capacidade dos russos reagirem e não vejo muito interesse, nem dos chineses, de se colocarem, digamos assim, expostos, é, pelo menos até esse momento, a essa brincadeira que está aí. Eu acho que o, 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 o Putin está meio isolado mesmo, e os paizinhos que são parte ali do, do esquema dele, aqueles de questão, cada que se cuidem porque a, a pancadaria é alta, eu acho, então minha visão é que uma afirmação do do, do do poder americano tá aí, isso não nada e a resposta que vai vir não, 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 não faz assim cócegas, entendeu? Eu não sou muito otimista com relação a, 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 a... o mundo muda
1: a geopolítica muda, mas o poder do dólar vai continuar aí. boa Fantástico, fantástico. A gente está chegando no final aqui, queria pedir só para vocês deixarem umas palavras aqui de despedida, de conclusão. Eu estou saindo dessa conversa entendendo que o dólar segue mais forte do que nunca. Né? Então, a bomba dólar funcionou e é, temos um dólar é, poderoso, mas queria obviamente ouvir de vocês aqui. Bruno, se você puder deixar aqui uma palavrinha final, depois Nani Torres também.
2: Legal, não, é, bom, agradeço mais uma vez pelo convite, acho que foi um papo ótimo. Estamos discutindo, enfim, no olho do furacão, né? Então, é claro que tem muita coisa que a gente vai ter que continuar analisando é, é, nas próximas semanas e anos, né? São, 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 é uma história que, 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 que tem que ser analisada no seu longo prazo. É, e com relação à moeda, talvez só uma. uma, uma, uma é, mensagem final é, no fim das contas o que está em jogo em relação ao futuro né, e que isso é completamente imprevisível é se vai ou não haver uma transição hegemônica no sentido mais amplo né, da China é, se tornar o hegemon do globo e aí não no curto prazo né, a gente está falando realmente do, do médio para longo prazo e aí claro, havendo uma transição hegemônica, aí sim vem uma, uma disrupção do sistema também monetário mesmo assim às vezes com atraso né, pelo menos na, na quando a gente olha a última experiência, foi com atraso, né, por conta da inércia do sistema monetário. É, mas, é, enfim, essa é, é uma discussão muito difícil de ser feita, porque aí a gente já entra no plano da, enfim, da futurologia. Né? Mas, mas se não, é, concordo plenamente que, a despeito de certos movimentos, desse movimento de ascensão do renminbi, é, não há qualquer chance de no num horizonte mais previsível haver qualquer ameaça à, à hegemonia do dólar.
1: Boa, professor Hernani Torres. Palavra para Olha, agradeço aí, agradeço, Paulo e
0: o Bruno, essa conversa extremamente amigável e interessante. Eu acho que nós estamos atravessando, talvez, um dos grandes momentos, pelo menos na minha vida, de, de mudança geopolítica. Acho que é algo semelhante ao que só aconteceu em 89, eventualmente, Segunda Guerra. As implicações do que estão aí, do ponto de vista da operação do sistema, é, do meu ponto de vista, tendem a ser grande. É, não como reação para tirar a capacidade de, de, de hegemonia americana, mas eu acho que as coisas vão mudar para todo mundo. Quer dizer, Por mais que a gente esteja longe do teatro de guerra, mesmo país feito, o Brasil, vão ser afetados por isso. Quer dizer, vai faltar fertilizante, vai ter que arrumar fertilizante. Se acerta isso em um ano e meio, se Sim. acerta isso em um ano e meio, o sistema vai tem capacidade de ajustar. Mas é um sistema de custos crescente, certo? Não é mais o sistema ricardiano que estava aí, onde vale tudo, está todo mundo dentro, oba, Hillary Clinton, né? é, Obama, não é mais aquela festa é, que foi, eu acho que agora vem, a despeito que eu prefiro vir no, no sorriso do Joe Biden do que do, da, da cara feia do Trump, entendeu? Mas assim, <risos> obrigado aí pelo convite e,
1: e vamos continuar. Boa, obrigado, muito obrigado, professor Bruno De Conte, professor Hernani Torres, prazer. Honra e alegria recebê-los aqui no nosso podcast Missão de Desenvolvimento. Agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado.